0: Привет, я Игорь Соколов. Пусть горы, которые должны понизиться в вашей жизни, понизятся, а долины, которые должны подняться, пусть поднимутся у вас в вашей жизни. Да будет это так. И да будете вы образцовым лидером. Мы с вами читаем книгу и берем идеи из нее для того, чтобы стать образцовыми лидерами. Книга называется ⁇ Вызов лидерства ⁇ Куса и познера но мы про уже просмотрели эту книгу, там было пять практик образцового лидера. Лидер указывает путь, лидер формирует общее видение, лидер стимулирует процесс, лидер предоставляет возможность действовать, лидер вдохновляет сердца. Пять таких практик. И после того, как мы просмотрели с вами эту книгу, мы начали рассматривать книгу, которая является таким паровозиком для этой книги «Вызов лидерства» паровозик, который называется «Христианские размышления по темам книги вызов лидерства». Книга, которую написали тоже Кузыс и Познер, поучаствовали в ее написании и также известные христианские лидеры-служители. И мы с вами посмотрели в предыдущих эпизодах, э, в предыдущих эпизодах уже, как Джон Максвелл говорил нам, учил нас и еще другие э, лидеры. Там руководитель семинарии. А сегодня мы будем говорить про тему вот эта третья практика образцового лидера. Лидер стимулирует процесс. И учить нас с вами будет, значит будет, будет, будет Патрик Ленсиони. Патрик Ленсиони, мы с вами читали его книгу "Три" признака жалкой работы он пишет книги в таком стиле бизнес притчей очень интересные то есть через какие-то ну, через художественные такие образы через сюжет книжный он доносит определенные истины для до нас и он он много консультирует лидеров тысячи тысячи людей возглавляет организацию которая это делает также такую благотворительную организацию возглавляет. Он об этом, ну, пишет в этой главе, я об этом скажу. Вот. И он учит нас с вами, о, слава богу, что мы можем учиться у таких хороших э людей, которые много-много-много имеют опыта. Э -э значит, э -э будет он нас учить о том, как лидер стимулирует процесс. Стимулирует процесс. И он говорит, что, конечно же, мы не можем, вы не можете добраться в завтрашний день одним большим прыжком какое-то будущее ваше, для этого нужно создавать процесс, нужны системы для того, чтобы это совершилось. И он говорит, что очень важно, что когда спрашиваешь людей, которые что-то пытаются достичь в вашей жизни, ну в своей жизни, имеется в виду в вашей жизни, вы хотите достичь в вашей жизни чего-то хорошего, если, если вас спросить и какие качества должны быть у вас? Может быть, вы назовете и мужество, и ум, да, и харизму, и творчество, и все это правильно. Но он говорит, Патрик Ленсиони пишет в этой главе, что два качества очень сильных, которые он хочет отметить, это смирение и терпимость к боли. Ух, интересно, интересно. Смирение и терпимость к боли. И говорит, когда я был помоложе, только-только закончил учебное заведение, мне хотелось, как и многие молодые, горячие молодые люди, изменить весь мир. И, ну, Может быть, это было призвание, он говорит, может быть, это было просто желание мое. Мне хотелось просто менять мир, просто влиять на мир. Но если бы вы спросили меня, где я хочу приложить мои силы, у меня не было никакого понятие, что мне делать и как мне двигаться. И говорит вот, э, во-первых, говоря о смирении, да, ну, вы помните, смирение, да, и терпимость к боли. То есть это лидер, который хочет совершить что-то важное, ну, думайте про себя. Я вот про себя думаю. Смирение, смирение, угу, понятно, терпимость к боли. Сейчас посмотрим, да. Но ну, о смирении сначала. Он говорит, хотелось мне повлиять на мир, что-то сделать такого важного и интересного. И, э, значит, но мне больше хотелось, чтобы меня заметили, чтобы увидели люди, как я влияю на этот мир, как я пытаюсь сделать что-то интересное и что-то хорошее. Говорит, но я был вот накачан вот этим желанием, чтобы меня заметили. И на самом деле желание мое влиять на этот мир, делать что-то для, для других людей, менять ситуации, на самом деле... В общем-то, все это касалось меня. То есть мне хотелось меня поставить на пьедестал ну, такой самокритичный Патрик Ленсиони. да а вы, а я вот, а и терпимость к боли, да. Что еще одна проблема, да, когда мы говорим про ну, влияние на мир, что, значит, мы видим, что есть определенные пределы, до <смех> пределы э, до каких пор мы хотим менять этот мир, до, до каких пор мы останемся на, на этой дороге для того, чтобы двигаться по ней. Да, мне хотелось влиять на этот мир, он пишет, мне хотелось что-то сделать хорошее. И да, я думал, что, ну да, немножко трудностей. Я, конечно, способен значит претерпеть на этом пути. Да, немножко трудностей, может быть, небольшие финансовые сложности, небольшие. Но настоящие страдания, там, э, чтобы над дому насмехались, чтобы меня отвергли люди, э, ну, которых я уважаю, или мои родные и близкие, ну, пожалуй, пожалуй, нет. И мне не хотелось бы до такой степени вот идти и влиять на этот мир. Вот. И поэтому он говорит, что вот эти два важных качества – смирение и терпимость к боли они должны быть у человека, который хочет сделать что-то значительное. Вот, сразу думайте про себя. Я думаю про себя. Как у меня со смирением и как у меня с терпимостью к боли, к отверженности, даже к финансовым каким-то проблемкам. Вот, и нам ну, сейчас скажем об этом, он, он чуть поглубже идет в эти темы. То есть, короче говоря, перед тем, как мы хотим идти и влиять на этот мир, ну там стимулировать процесс, делать что-то еще, христианскому лидеру, пожалуй, стоит задавать эти два вопроса: кому я действительно служу и готов ли я действительно страдать? И говорит, если бы я задал себе эти вопросы сразу после вот учебного заведения, то мне пришлось бы ну, хорошенько покопаться в себе, что вот мне себя-то надо менять перед тем, как я буду менять этот мир. Но первый вот этот вопрос, кому я в действительности служу. И очень часто нам кажется, что люди, которые ну такие лидеры, люди, которые делают какие-то значительные... Свершения в этом мире, они такие дерзкие, такие ну, мощные, наглые даже, да. Но способ, которым нам с вами нужно идти и менять этот мир, это способ смирения, который отказывается от того, чтобы эго поднималось или гордость возрастала, да. Конечно, пример для нас это Иисус Христос. Пример такого смирения. Потому что ну, Иисус, он, он, он знал свою миссию, Он знал, что Он делает, и Он хотел прославить своего Небесного Отца. И Иисус Христос не, не искал земной славы. Не, не искал земной славы. А мы, а мы, мир-то сейчас такой, современности люди хотят, особенно с развитием средств массовой вот этой информации, я имею в виду вот эти интернет-сети, все такое, можно такой себе образ создать, такой себе мыльный пузырь надуть. Но мыльные пузыри рано или поздно лопаются, какими бы красивыми красками они не переливались. Но видно, что многие люди хотят земную славу себе приобрести и желательно монетизировать, да? Но это может подрубить наш фундамент, чтобы влиять на этот мир действительно по-христиански. И Патрик Линчевоний пишет в этой книжке, что в этой главе, да, где он говорит нам о, о, о том, что лидер, он стимулирует процесс, пишет, мне кажется, что Христос ответил бы на этот вопрос, кому я служу, он бы сказал, я служу моему Отцу и Божьему народу. Хороший ответ. Вот вы задайте себе вопрос, кому вы служите. Ну, если вы говорите про служение там, церковное или служение вот, вашей веры, да, вообще про вашу жизнь, кому вы служите? Кому я служу? Да, копаюсь в себе, чтобы вот отвечать на этот вопрос. Я служу Богу и Божьему народу. Если вот этот ответ есть, это очень очень хорошо, очень очень правильно. Он, он кстати, приводит пример вот смиренного такого человека. Он Патрик Ленсионе, он трудился в таком в некоммерческой организации, благотворительной организации для там, людей с ограниченными возможностями. Да? И там был начальник. Начальник в этой организации. Хороший-хороший человек, мужчина, который много лет трудился там. А, это, а Патрик Гензиони был новичком в этой организации. Но у него был бизнес-опыт. Бизнес-опыт корпоративный, как строить организацию. И вот совет директоров этой организации, благотворительной, они хотели организацию сделать более более четкой, более, более строгой именно как бизнес-структуру, потому что, ну, понятно, собирать деньги для того, чтобы люди жертвовали, для того, чтобы более эффективно трудиться, и он говорит, что места не было, в, ну, в, как бы был там главный директор, да, и, и говорит, все смотрели на меня, чтобы меня продвинуть. Потому что у меня был опыт ну, именно с, э, создания организаций. И говорит, и вот этот директор, который знал меня, и я знал его, он добровольно сошел с этого поста, оставшись в этой организации, продолжая трудиться в ней, посвящая много часов этому труду, и без всяких сложностей продвинул меня». Говорит, потому что он был верен этой миссии, и он верил в миссию этой организации. И говорит, это а для меня это огромнейший пример вот такого смиренного отношения. И второй вопрос. Готов ли я страдать? Готов ли я страдать? Христос заплатил полную цену. Мы видим, что Иисус Христос готов был страдать. Над Ним издевались, над Ним насмехались. И это не так просто когда такое происходит в вашей жизни. Может быть, кто-то посмеивается над вами, кто-то крутит голову, это, пальцем у виска, значит, ну там, может быть, шепчется за вашей спиной, какой вы, да. Но Христос терпел и насмешки, и многие люди не понимали его. И в конце концов его распяли на кресте. И это было великое-великое страдание, но Он это совершил. Готов ли он был страдать? Конечно, он пришел для того, чтобы совершить это дело. И когда мы хотим сделать что-то большое, нам тоже нужно согласиться с тем, что придется нести, ну, вот э, как бы формировать в себе такую терпимость, терпение к этой боли, к психологической боли, к боли порой даже финансовой, к чему-то такому. Никто вот так гуляют, ну посвистывая, прогуливаясь, да. Не, не совершает больших хороших дел. Люди платят цену за это. И нужно, вот когда мы с вами двигаемся в этом, нужно, э, нужно с таким отношением э, так и продвигаться. Да, э, значит, конечно, наверное, современным людям трудно представить, там, что их будут мучить, да, или там смерть им придется принять ну меняя систему да или двигаясь вот чтобы значит бросить вызов вот этой ну процессу какому-то да лидер же стимулирует процесс. но все равно все равно нужна им некая твердость характера внутри Люди, у которых твердость есть, у них есть отношения, и рискнуть, и пережить бури какие-то, такие вот э, завихрения, которые в жизни могут происходить, какие-то сложности, да, и когда какие-то стрессовые ситуации возникают, позитивные или негативные, такие лидеры, они реагируют, э, ну, предсказуемая реакция у них, они воспринимают это все, они решают, как двигаться дальше, они видят это, они не, не падают в обморок, они не, не, не пугаются, они, они не, не, не дрожащие такие твари, вот они все-таки, есть у них твердость внутри. И они ищут возможности для дальнейшего движения. О, как хочется быть таким человеком. И мы проходили свою долю э, страданий и давления. Мы проходили. У нас есть, у меня есть шрамы. И на душе моей шрамы ну, из-за вот этого прохождения сложных-сложных ситуаций. Я благодарю Бога за Его милость и благодать, когда Он хранил меня и тех, служитель, который рядом со мной. вот. И, э, ну, такие страдания, какие-то сложности они будут возникать. Христианским лидерам, конечно же, им нужно э, ну, формировать в себе это, уповая на Бога. И Христос, Христос помогает нам. О, да, 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 я хочу вас вдохновить. Если вам сложно сейчас, хочу вас вдохновить. Да поможет вам Христос. Взирайте на начальника и совершителя вашей веры. И кроме смирения и страдания, мы говорим, что лидер, он стимулирует процесс, нам, конечно же, нужно, и э, как Патрик Линчевони говорит, посадить правильных людей на, на правильные места в автобусе. Он берет эту картинку, эту метафору из книги Джима Коллинза, он цитирует ее, эту книгу ⁇ Книга от хорошего к великому ⁇ кстати говоря, анонс, объявление. Мы будем с вами рассматривать эту книгу. Книгу Джима Коллинза. Тоже очень, э, очень серьезный бестселлер. Она тоже есть на русском языке. Но мы будем рассматривать ее самую суть этой книги. От хорошего к великому. И там он дает такой пример, что, что такое руководство, что такое лидерство. Говорит, это как будто у вас много, много народу, и у вас есть автобус. И нужно посадить правильных людей на правильные места. Вот так. Ну и для этого требуется определенная мудрость, определенное мужество и определенная честность. Призвать людей, да, мы посвятили себя, мы посвящены, я, при... я посвящен, я призываю каждого из вас посвятить себя на этот труд, на это дело. И говорит кто-то не согласится с вами э, в каких-то ситуациях. Возможно, кто-то скажет, дайте мне выйти из этого автобуса. И кто-то может выйти из этого автобуса. Но когда вы все на правильных местах сели. Вот. Что делать дальше? Ну, нужно сказать людям, куда мы с вами двигаемся все вместе, и затем позволить каждому рулить. Ну, вот так он говорит. Каждому позволить рулить. Да, каждому, каждому, каждому. И Патрик Ленсионник говорит здесь в этой главе, что Христос в день Пятидесятницы, он же не сказал своим ученикам так. Друзья, кто из вас хочет говорить на иных языках? Пожалуйста, поднимите руку. А кому интересно э, пойти э, на другие территории или до конца мира? Кто-нибудь есть желающий? Нет, конечно же, Иисус Христос, Он как бы взял, да, ну, по этой метафоре, взял правильных людей в автобус и затем каждому из них как бы вручил связку ключей для того, чтобы двигаться всем вместе. А что, если люди какие-то э, говорят, что они не хотят... Э, ну, ехать на этом автобусе нужно им, ну, или, или же не умеют ехать на этом автобусе. Ну, те, которые не хотят, они могут выйти, да, но если кто-то не умеет. Нужно помочь им рискнуть. Почему нет? Помочь им, дать им инструменты, научить их, сделать так, чтобы были небольшие какие-то победы в их жизни, и тогда люди будут двигаться таким образом. И, конечно, нам нужно быть открытыми для ошибок каких-то. Понятно, ошибки и риск не такие, которые ну, как-то угробят нашу церковь, нашу организацию, нашу миссию, там сломают все оборудование и мы растратим все деньги, которые у нас есть. Нет, риск он же ему учат. То есть небольшие, небольшие сначала шашки, да? И вот в этой книге э, Кузыса и Познера, они. Вдохновляют людей, чтобы не за один раз, ни одним прыжком что-то совершить большое, особенно поначалу. Но если большие группы людей, разбейте их на небольшие группы. А если цель, цели какие-то тоже великие и огромные, разбейте эти цели на небольшие такие э, цели, для того, чтобы можно было их потихонечку и, э, значит, достичь. Он тоже давно слышал такую поговорочку, как, как съедают слона. И правильный ответ – слона съедают по кусочкам. То есть если есть огромная цель, как слон, вот в вашей жизни сейчас, может быть, есть, вам предстоит что-то большое, что-то грандиозное, что-то великое, видение есть какое-то, или какая-то вот мощная-мощная цель. Вам даже трудно представить себе, как к ней добраться. И вот нас учит и Патрик Ленсионе, что двигайтесь так, как будто вы бежите марафон. Марафон не начи... Марафонец не начинает сразу. Марафон – это непростая дистанция. 42 километра, 195 метров. Я пробежал 5 марафонов. Я знаю, что это такое. Но я был совершенно не спортивный человек. И я, конечно же, начинал с маленького. С маленького. Сначала я целых 4 месяца э -э, ну, тренировался с нуля. С нуля для того, чтобы пробежать э -э, там 15 километров. И для меня это было огромнейшее достижение, что через 4 месяца я начал бегать 15 километров. И первый свой марафон с самого начала. Вот я не спортивный, значит, начинал тренироваться. И свой первый марафон я пробежал где-то только через сейчас скажу, через полтора года. Это довольно быстро, ну, потому что я очень регулярно тренировался. Хотя специалисты говорят, что марафон, если человек с нуля начинает тренироваться для того, чтобы пробежать марафон, то первый марафон он пробежит где-то через два-два с половиной года, ну, чтобы подготовиться и так далее. Ну, вот у меня через полтора года получилось. Но суть-то в чем что если есть большая цель, вы не начинаете ее сразу сгрызть. Ну, слона, знаешь, рот раскроется. У тебя рот так не раскроется, чтобы слона заглотить. Поэтому слона нужно съедать по кусочкам, марафон надо бежать, начав с небольших дистанций, и так и совершаются большие большие дела. Поэтому не так легко найти лидеров, и, э, которые будут менять этот мир, влиять на этот мир, и которые будут будут, э, значит стимулировать процесс, но это возможно, это возможно, чтобы мы как христианские лидеры это совершали. И выходит так в конце концов что не мир сложнее всего изменить, и не, не процесс сложнее всего стимулировать, а сложнее всего изменить человека, и сложнее всего простимулировать самого себя. Ну подумайте про себя, да, не так сложно, может быть, внешне поменять, как свое отношение, свое сердце, себя, себя, себя. Но это возможно, это возможно, слава Богу. И Патрик Линсио не дает нам вопросы для размышления, да? Вот как все-таки вот эти два вопроса: кому я служу? Кому я служу? Самому себе или, или Богу? И как мне сделать так, что когда я совершаю ошибки или какие-то поражения приходят ко мне? Как мне учиться с этих ошибок и с этих каких-то поражений? Как мне извлечь уроки? Хорошие вопросы для размышления. И он пишет здесь тоже для вопросов э, по размышлению. Я знаю, что нету такого прям прямого пути в будущего. И как мне разбить вот этот большой длинный путь на маленькие шажки, чтобы я мог потихонечку все-таки продвигаться к моим целям, чтобы я мог все-таки двигаться. Тоже хороший вопрос для размышления. вот Подумайте сейчас про какую-то важную цель, которая стоит перед вами. Какие небольшие шажки вы можете предпринимать? И как мне найти людей, которые будут помогать мне в моем посвящении, и которые будут со мной трудиться вместе? Мы же вместе да, стимулируем процесс. И как мне создать такую обстановку, чтобы люди... Не боялись ошибаться, чтобы могли двигаться вперед, рисковать, чтобы все-таки прорывы происходили. Вот я э, сейчас сам, вот говорю вам это, эти эпизоды, читаю эту книгу, а сам-то думаю про те дела, которые мне предстоят. Меня ждет через пару недель мужская конференция. Мы готовим ее сейчас. Ну, из-за того, что мы проводим ее в нашем здании, и уже ежегодно мы это делаем. Там многое уже стоит в колее, ну, как бы про проторенная дорожка. Но тем не менее, я сейчас вот этот вопрос кручу-верчу: да кто может мне помочь развивать, совершать это, это дело совершить? И я уже ну, вписываю многих людей. И много-много-много, чем больше людей, мужчин мне удастся вписать в, в подготовку этой конференции, в проведение этой конференции, тем больше успеха будет у этой конференции. Это я точно знаю, потому что э, тогда каждый из этих э, мужчин, он скажет, это наша конференция, мы проводим ее. Не, не, не пастор Игорь Соколов один проводит ее, а это мы делаем. Поэтому для меня вот этот эпизод очень важен. Лидер стимулирует процесс. Он э, не хочет просто привлечь для себя славу, он хочет служить для славы Господа. И он готов терпеть страдания и двигаться, преодолевать трудности. И ему нужно взять правильных людей в автобус. И посадить правильных людей на правильные места. Это то, чем я занимаюсь сейчас. Поэтому меня заводят эти эпизоды. И я надеюсь, что вы активный человек. У вас есть дела, которые вам нужно совершать. Берите классные идеи из этого ежедневного подкаста «Глав. Идея». И возрастайте в эффективности в ваших делах. Как я стараюсь возрастать в эффективности в тех делах, которые я совершаю. Я хочу вам помочь. Вот, значит, и вот это уже точно. Значит, что если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод, где вот этот и предыдущий, то есть предыдущие четыре эпизода, они собраны вместе, без информационных заставок между эпизодами, чтобы все прослушать одним большим куском. И потом мы с вами двинемся дальше по книге ⁇ Христианские размышления ⁇ на тему книги «Вызов лидерства» и мы будем говорить про такую тему, как лидер предоставляет возможность действовать. И учить нас будет там Нэнси Ордберг, которая сейчас я вам скажу ее, ее значит кусочек биографии. Она была обучающим пастором в церкви известнейшей церкви Виллоу Крик мощная, мощная, мощная. Вот, обучающий пастор. Вот это, это сильно. И она будет учить нас вот об этом, э, этой теме. Лидер предоставляет возможность действовать. Вот, тоже жду, 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 потому что тоже хочу учиться этому. Все, пошел я готовиться к этой мужской конференции, писать списки, звонить людям, э, делать правильные дела.